0: ¿Qué tal, amigo de Lógico y Crítico? Bienvenido a un capítulo más, te recuerdo, mi nombre es Darío Moreno y hoy te quiero platicar de dos cuestiones en las cuales ya sea que tú seas directamente el empresario... Que se manejaba en un esquema de, Denominado de, de outsourcing De subcontratación de personal De intermediación eh, laboral o, o mercantil Si tú eres el empresario o estás eh, directamente relacionado Ya sea como colaborador o como asesor De alguna empresa Que haya estado sujeta a estos regímenes Y que por efecto de la reforma laboral Que este año entró en vigor bueno, Tiene alguna implicación Obviamente directa Con el Instituto Mexicano del Seguro Social Y una dictaminación que en oficio está generando, insisto, el IMSS por efecto de la sustitución patronal. Entonces te voy a platicar un poco de este efecto y de cómo es en su caso que te puedas proteger o dar cumplimiento a los informes que se tienen que entregar directamente en el instituto. Y en un segundo tema... O algo que ya habíamos platicado en, en semanas anteriores eh, sobre este impuesto global a las empresas multinacionales que justamente el día de hoy fue aprobado por el G20 y con ello pues obviamente va a tener una seria implicación obviamente en los costos que van a tener estas empresas multinacionales, estas empresas eh, macro negocios, macro empresarios que obviamente obtienen ingresos multimillonarios y que naturalmente en ocasiones no va a la a par con la, el, el impuesto que tienen que pagar a los gobiernos en los cuales son residentes fiscales Entonces ya fue aprobado este nuevo impuesto del cual ya habíamos platicado Y vamos a pormenorizar un poco más acerca del impacto que va a tener directamente para estas empresas multinacionales Y obviamente cuál puede ser este efecto dominó o esta consecuencia que le va a generar obviamente a todos los usuarios Ok, bueno, vamos a comenzar con el primer tema y vamos poniendo en antecedente o en contexto acerca de esta reforma laboral que ya ha sido muy platicada y en la cual no vamos a abundar tanto, sino en uno de los efectos que van a tener las empresas que, insisto, tenían contratado algún esquema de los comúnmente denominados outsourcing y cuál es la posible afectación o conflicto que pueden tener ahora directamente, no con la Secretaría del Trabajo, no con las juntas de conciliación o con los tribunales laborales sino directamente con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien, bueno, definamos primero eh, en qué consistió esta reforma laboral, esta reforma al outsourcing. Bueno, básicamente se modificaron diversas normatividades entre ellas obviamente la ley del seguro social la ley federal del trabajo código fiscal de la federación por consecuencia ley del impuesto sobre la renta ley del impuesto al valor agregado en qué sentido bueno se suprime se suprime una figura que se establecía en el artículo 15 a de la ley federal del trabajo que hablaba de la subcontratación de personal qué es la sub subcontratación o qué era la subcontratación de, de de personal básicamente es que un contribuy una persona física o moral ponga a disposición de otro contribuyente de otra persona física o moral cierto personal para que realice algunas actividades que podrían o no estar relacionados directamente con el objeto social de la contratante es decir un ejemplo muy práctico, yo me dedico a, a hacer calzado y para efectos de contratar al, a los digamos a los operativos, a los maquiladores, contrato a un despacho externo que los dé de alta en su registro patronal. Yo le pago a este despacho por algún concepto que en este caso tendría que estar relacionado con la subcontratación del personal para que encaje en este, o que encajara en este artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo. Obviamente, pues el pago que le generaba para mí era perfectamente deducible y esta empresa, este despacho, era el encargado de pagar los sueldos y salarios al personal que estaba realizando una actividad directamente favorable a, a mí como contribuyente. Esta es básicamente la figura de la subcontratación. Este artículo 15A también tenía ciertas limitaciones o ciertas características con las cuales se tenía que cumplir obviamente para perfeccionar la figura y que se sostuviera esta este esquema de, directamente eh, desde el punto de vista laboral Desde el punto de vista jurídico Pero también que se sostuviera Directamente desde el punto de vista fiscal Es decir, que la factura que estaba emitiendo Esta contratista Pues fuera perfectamente deducible Para o con la intención de disminuir La base grabable A grandes rasgos este fue el contexto ¿Cuáles eran estas particularidades Que establecía el 15A? Que no fuera la totalidad de tu personal Que tuviera un carácter especializado y que el personal que se te iba a proporcionar no realizara actividades idénticas o similares al personal que ya estaba directamente en nuestro registro patronal. Bueno, esta figura dejó de existir, entre comillas, se transforma o algo que ya estaba regulado, pero hoy se, se digamos que se afianza más o se blinda más. Y ahora se convierte, eh, según lo establecido en el artículo 14, 15 de la Ley Federal del Trabajo, en una subcontratación de personal. Especializada Y ahí está básicamente el foco Del cómo fue esta reforma En materia laboral ¿Qué significa que sea especializada? Bueno, que obviamente la contratista La que voy a contratar para que me Proporcione a este personal En primera instancia sea una empresa regulada Obviamente ante las leyes mercantiles Que estuviera dado de alta Que cumpla con las obligaciones fiscales Que por consecuencia tendría que cumplir Pero por otro lado Importante tiene que tener una certificación por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para efecto, obviamente, de poder proveer este servicio de subcontratación de personal especializada. Y en base a, a este contexto, o en base a estas características actuales que debe tener esta figura, pues ya con ello puedes eh, confirmar o asegurar que la factura o el CFDI que se te emite sea perfectamente deducible, que estás cumpliendo con la Ley Federal del Trabajo, que tus trabajadores y sus trabajadores se encuentran obviamente protegidos porque están dados de alta, porque se les paga cuota obrero patronal, porque pueden acudir a recibir atención médica al instituto, porque para efectos de pensiones cumplen también para en algún momento llegar a la, a la jubilación, etcétera Todo lo que eh, directamente el, el asegurar a un trabajador dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social genera como consecuencia. Bueno, ¿dónde está entonces el punto del cual hoy queremos platicar? Una vez que ya tenemos este antecedente de la reforma laboral de una manera muy muy rápida. Bueno, básicamente hay un, dentro de este decreto que modificó la figura de la subcontratación hay un artículo transitorio en el cual se establece que todas aquellas aquellos contribuyentes que hicieran uso de la figura que se establecía en el artículo 15A, es decir, de la subcontratación de personal, tenían un término de 90 días para hacer una figura denominada sustitución patronal. En términos muy concretos, ¿qué significa? Pues ahora esta empresa, esta contratista a la cual yo le pagaba para que tuviera de alta al personal que realmente me estaba trabajando a mí, pero que estaba dada de alta en su registro patronal, pues ya no esté dada de alta en su registro patronal ahora que esté en el mío. Esto se le denomina sustitución patronal, es decir, ahora ya no están allá. Están conmigo, pero aquí está la clave o aquí está lo importante. O porque es que se tiene que realizar estos informes que, según el, el RASERF y, y la pro, bueno, el propio decreto, establecen que tienes cinco días hábiles a partir de que se realice la sustitución patronal para informarle al IMSS, ojo, que reconoces todos los derechos que, obviamente, por el tiempo que tienen trabajando los trabajadores, tú asumes esas responsabilidades incluso más. Si hubiera existido omisión en el cálculo y pago de las cuotas obrero patronal, eh, que tuvieras alguna sanción a la determinación de un capital constitutivo porque no tenías dado de alta a una persona, no la tenías dada de alta con el salario real... Todas las consecuencias que se pueden generar directamente en el IMSS por, insisto, omisiones e incumplimientos que se tengan en materia de, de cuotas, obrero, patronal, pues tú las asumes como nuevo patrón. Es decir, no es borrón y cuenta nueva, ¿no? Es ya están allá, pues así como que los liquidamos, los damos de baja y ahora los doy de alta y como si empezaran de nuevo, ¿no? La sustitución patronal consiste en esto y ahí le llaman sustitución patronal especial. Entonces, este básicamente lo que nos señala este decreto, este artículo transitorio es, a partir, insisto, que se genere en la práctica de la sustitución patronal, tú tienes un término de cinco días para informarle al INF que estás creando esta figura y que tú asumes las consecuencias de cualquier omisión que se haya realizado. ¿Qué pasa si no cumples con este requisito? Entra lo que se denomina la, una dictaminación por parte del Instituto para Efecto de la Sustitución Patronal. En términos muy simples, pues como tú no lo hiciste, yo entiendo que en automático estaban dados de alta en este registro patronal, ahora están dados de alta contigo, para mí es una sustitución patronal y para mí tú debes cumplir con todas las obligaciones a las que eventualmente pudo haber sido omiso su anterior patrón o que se encuentran vigentes en el momento de, de la transición. ...de la denominada sustitución patronal... ...y por tanto pues ya no me mandes tu aviso... ...yo lo considero como hecho... ...y si no me... Si no, ...digamos si no has concretado estas obligaciones... ...pues en algún momento en una auditoría... ...que yo te realice y determino... ...que existió sustitución y que no estás cumpliendo... ...con todos estos elementos... ...pues vas a tener alguna... ...alguna sanción... Eh, ...básicamente en eso consiste la dictaminación... ...por parte del instituto para efecto de... ...la... ...de la sustitución patronal... ahora ¿Cuál es el punto clave aquí? ¿O cuándo es que puedo sufrir una afectación? Bueno, imaginemos que por efecto de la reforma laboral, eh, esto, si ustedes lo visualizan, tiene mucho contexto a estas figuras de outsourcing, ¿no? propiamente hablando, en el cual yo utilizaba una estrategia para efecto, obviamente, de verme favorecido en cuestiones de cuotas obrero patronal, en retenciones de impuestos sobre la renta. Y obviamente, en caso, por ejemplo, de alguna demanda o alguna visita por parte del propio instituto o de la Secretaría del Trabajo, pues yo argumentar que mi lista de personal no era de, de 100 o 200 trabajadores, sino que solamente tenía a 15 y todos eran eh, administrativos. Y vaya... Procurabas utilizar esta estrategia para obtener ciertos beneficios, ya sea monetarios o jurídicos. Cuando esto ocurría, pues obviamente esta figura de la sustitución patronal, lo que te dice es, pues ahora lo vas a hacer frente directamente tú y ya no se, se reconoce ninguna, ninguna estrategia. Eh, ¿Cuál es el punto? Que quizá y es muy probable que tú realizabas estas figuras de subcontratación o no propiamente de subcontratación sino de, de tratar de buscar algún intermediario o algún prestador de servicios para efecto que por medio de su personal pues me realizaran determinada actividad. Ejemplo a lo mejor yo tenía contratado a, a un despacho de mercadólogos que me mandaban mercadólogos expertos y estaban en mi oficina y ellos me realizaban el, 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 mi, mi plan ¿no? de de, de mercado, como tal. Y entonces, trabajaban directamente para mí, recibían mis órdenes, pero no eran míos, era de una empresa experta, porque ellos sabían todo lo que tenía que estar relacionado a la mercadotecnia. Yo me dedicaba, insisto, a vender zapatos. O ejemplos como estos se pueden dar muchísimo, los que, los que a ustedes se les, se les ocurra. Es decir, no encajábamos directamente en esta figura del 15A de la subcontratación de personal, sino que encajábamos más en un supuesto del artículo 14 de la Ley Federal del Trabajo, en el cual propiamente es una prestación de servicio o una intermediación por medio de la cual no caíamos o no necesitábamos el supuesto del 15A sino era más, pues factúrame la prestación del servicio, pero obviamente requiere de personal humano que va a estar directamente involucrado en mi oficina o en mis, en mis instalaciones. Entonces, no entramos en un supuesto de subcontratación de personal y esto naturalmente, ¿qué tiene como efecto? Que al momento en que vas a cumplir con la norma, y entonces dice, ¿sabes qué? Mejor ya los contrato de manera directa, no existe una sustitución patronal. Es decir, el patrón anterior tendrá que cumplir con todas las obligaciones respecto a una posible rescisión de, de contrato y tú vas a generar un contrato completamente nuevo. Son tus nuevos trabajadores. Tú no reconoces ese historial que deben tener ellos. En su empresa anterior. Entonces, bueno, vamos concretando un poco las ideas. El, el, el punto importante o el punto con el que debemos de, de partir, entonces, es ya diferenciar cuando sí me encontraba en una figura de subcontratación de personal y cuando me encuentro en una figura de prestación de servicios de intermediación para efecto de que me provean un personal, pero no propiamente para que realice mi giro comercial, sino insisto, hablábamos de ejemplos de mercadotecnia, de contabilidad, de, de limpieza, vaya, de todos estos, estos aspectos. Dicho de otra manera, visualícenlo así. Si tú tienes contratado a un despacho a a una empresa que te presta personal de limpieza y de pronto pues te das cuenta que estas personas que te hacen la limpieza pues son honestas, te gusta su trabajo, eh, pero de pronto es, es quizá muy rotativo porque tú como coloquialmente se dice te acomodas con ciertas personas y después te están rotando a la gente y los los otros que te mandan no te no son totalmente de tu agrado entonces en algún momento dices bueno rescindo el contrato con esta prestadora y al final yo prefiero que el personal que me mandaban estas dos o tres personas de limpieza las contrato directamente yo ahí la pregunta es existe una sustitución patronal no en todo caso ellas tendrían que renunciar a su anterior patrón y eh, obviamente en su en su momento yo darlos de alta Dentro de mi registro patronal con eh, todas las obligaciones que esto va a conllevar. ¿Qué quiere decir? Que si él llevaba tres o cuatro años trabajando para la otra empresa, yo le tengo que reconocer esos tres o cuatro años, definitivamente no. Porque, insisto, solamente existía una figura de intermediación o, o de prestación de servicio con quien con la empresa que me mandaba, dicho personal, y me prestaba un servicio, pero que no estaba ni siquiera relacionado con mi giro comercial. Bueno, ¿qué ocurre? que si esto se llegara a generar, pues posiblemente el IMSS diga, te dictamino y por tanto, aunque tú no me presentaste el aviso para efecto de esta sustitución patronal, pues observe con toda claridad que varias personas que estaban aquí en esta empresa, en este contribuyente, ahora están en tu registro patronal. Eso conlleva una sustitución patronal. E imaginen ustedes que por algún motivo dentro de la otra empresa existiera un capital constitutivo porque no tenían dado de alta a algún personal que... ...tú ahora tienes en tu registro, entonces te lo quieran achacar a ti, ¿no? A lo mejor te quieren cobrar 100, 150 mil pesos, insisto, de este capital constitutivo. Estas son las consecuencias de una sustitución patrón y de esta dictaminación que va a generar el propio instituto. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero distinguir que no nos encontramos en este supuesto de lo que marca el artículo 16 del Raserf o del propio artículo 7 transitorio del de decreto... En en el cual se reforma la figura de la subcontratación de, de personal especializada. Y al no encontrarnos en este supuesto, no estamos obligados a presentar este aviso de sustitución. ¿Por qué? Porque no existe una sustitución de, patro, eh, de patronal, propiamente hablando. Y entonces, en ese sentido, ¿qué tengo que hacer ante el acto que me realiza el propio instituto? tienes que utilizar alguno de los medios de defensa que la propia ley y los propios reglamentos te establecen. ¿Cuál? Un por ejemplo, un recurso, perdón, de inconformidad que se debe presentar ante el instituto en el cual le acredites. ¿Cómo? Con el contrato de prestación de servicios que tenías, por ejemplo, con la agencia de, de, de limpieza. Con, incluso podrías argumentar hasta la testimonial de los trabajadores que establezcan, ¿no? Son dos patrones totalmente distintos. Yo renuncié donde trabajaba porque no me convenía, porque no me gustaba, por el motivo que haya sido, y ahora trabajo con este nuevo contribuyente que es mi nuevo patrón porque así lo convenimos, así estamos de acuerdo ambas partes. También tendrías que, en todo caso, presentar, por ejemplo, un informe respecto a la situación de tu número de registro patronal en el cual acredites que durante el tiempo que ella estuvo Dado de alta, ella o él eh, la, Las personas de limpieza, en este ejemplo Concreto que estamos dando, puede ser cualquiera Que ustedes visualicen Se encontraban dados de alta en aquel registro Patronal, y yo tengo a mi Gente que actualmente sigue trabajando A lo mejor unos ya no están, obviamente Pero en ese momento no se encontraba Dentro de mi registro, por lo tanto tenemos que acreditar que no existía la figura de subcontratación de personal que se establece en el artículo 15A y que propiamente el contrato tendría algunas condicionantes. ¿Cuáles, por ejemplo, si caíamos en esta figura de subcontratación de personal, la contratista, es decir, la empresa a la cual le pido que me mande personal para realizar determinada actividad, Tendría que presentar un informe trimestral respecto al personal y las empresas a las cuales les está ofreciendo el servicio de la subcontratación de, de personal. Hay que obviamente también presentar toda la documentación, recibos de nómina, pagos de las cuotas obrero patronales, todas las eh, pruebas que en algún momento pudieses argumentar, pero de los más importantes... Considero si serían tanto el contrato, o sea, la naturaleza del propio contrato, la naturaleza de la figura jurídica que estás generando, como incluso en su caso si esas testimoniales de los trabajadores en los cuales ellos mismos informen que no, que efectivamente no existe una sustitución patronal toda vez que ellos con su legítimo derecho, renunciaron a su patrón anterior. Entonces, por eso es que es, es importante comentar que si lo utilizabas como una figura quizá para afectar los derechos de trabajadores, pues a lo mejor no vas a contar con estas herramientas porque difícilmente van a querer colaborar. Si tú lo estás haciendo de buena fe y realmente no lo utilizabas como una estrategia Fiscal, sino como una estrategia de negocio Quizá para no encarecer la nómina Que actualmente vas a tener que tener Por efecto de esta reforma laboral Pues lo puedas seguir haciendo sin mayor inconveniente Insisto, cuando en estricto sentido La naturaleza de la figura que estás operando pues así lo, lo, lo decrete y no tengas absolutamente nada que ocultar. Entonces, este podría ser, insisto, un medio de defensa, el recurso de inconformidad que se presenta ante el propio instituto, o la otra posibilidad es que lo realices mediante un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, obviamente competente a la sede de la eh, delegación del IMSS que te corresponda, y en base a ello, pues obviamente promuevas este juicio en el cual lo, la sala que corresponda. Habrá de resolver si te encontrabas o no en esta figura de la subcontratación Entonces, ojo, el fondo del asunto es acreditar o demostrar que no me encontraba en la figura de subcontratación de personal Sino que tenía cualquier otra figura menos esta establecida, insisto, en el 15A ya derogado de la Ley Federal de, del Trabajo Y con ello no tendría la obligación de presentar los avisos de sustitución patronal especial ¿Por qué? porque simplemente no existe la, sustitu la sustitución, de, eh, patronal, perdón, sustitución patronal especial que en su caso el propio IMSS habría de, de dictaminarte. Entonces... Ten cuidado, eh, se observa muy bien cómo es que se va avanzando sobre todos estos eh, actos que va a realizar el instituto porque estos 90 días ya vencieron para efecto de presentar eh, o realizar toda esta sustitución patronal derivado, insisto, de la, reforma, de la reforma laboral. Y pues un punto importante que quizá tiene un poco más que ver con la reforma, insisto, Independientemente que no era una figura de subcontratación, que lo tenías realmente una empresa real, pero tu actividad o tu objeto social está relacionado con la actividad que realiza dicho personal, lo tienes que contratar directamente tú en tu registro patronal. Insisto, no significa que lo encontrabas o que lo tenías en una figura de subcontratación de personal. Ese es básicamente el punto clave de este tema. Bien, ahora vamos a pasar al, al segundo tema del día de hoy. Insisto en algo que ya habíamos platicado con anterioridad respecto a este nuevo impuesto global. Y global, pues obviamente lo entendemos, es... Todo el mundo lo va a generar, o al menos todo el grupo del G20, todos los que pertenecen a la, a la OCDE, respecto a la aplicación de un impuesto tasado o ya fijo, que se determinó, insisto, por el G20, del 15% a estas empresas multinacionales. Es una modificación o un impuesto que va muy dirigido a las grandes empresas y particularmente a cuatro, que es, es Google, es Apple, es Amazon y es Facebook. A estas cuatro empresas son a las que va directamente, digamos, el ataque o no ataque, sino pues, la regulación, porque naturalmente, una, por su tamaño, dos, por las cantidades de recurso que le ingresa y obviamente, tres, por las cantidades de dinero que gastan en generar estrategias fiscales sumamente agresivas, pero de gran complejidad, pues obviamente buscan escenarios en los cuales puedan disminuir su base de, base de contribución. Es decir, o se van a los denominados paraísos fiscales, o a lo mejor no es un paraíso fiscal, pero por algún motivo sí tiene, si no de manera tan ventajosa, pero sí tiene algunas opciones en las cuales les permite reducir carga tributaria por algún decreto que se haya determinado aun cuando, insisto, eh, sean parte miembros de la de la OCDE. Ejemplos muy claros, se ha utilizado Irlanda, se ha utilizado eh, algunos países eh, europeos, pero principalmente del Caribe, en el cual utilizan, insisto, como el famoso eh, Panama Papers, no sé si, si si recuerdan ahí este tema. Bueno, países como estos, en los cuales les da un tratamiento preferente, ¿no? en algunos casos no tienen eh, acuerdos para evitar doble tributación, por ejemplo con, con México y al no ser miembro de la OCDE pues sí se le considera como un paraíso fiscal y en este caso deberían tener un tratamiento especial, es decir no está prohibido que te vayas a un paraíso fiscal, lo que está prohibido es que lo utilices como medio para obtener ventaja respecto al pago de las contribuciones, bueno insisto estas empresas naturalmente siempre están buscando estas opciones para efecto de de disminuir considerablemente Muy considerablemente La base gravable con la que tributan En el país de residencia Entonces, eh, aunque falta delinear Ya aceptaron y ya al final es un hecho Existirá este impuesto global A estas empresas multinacionales que en su mayoría pues obviamente utilizan las plataformas digitales, visualícenlo, Amazon, Facebook, Google, obviamente son empresas eh, totalmente tecnológicas las que naturalmente van a evitar la evasión fiscal y están contemplando ingresos multimillonarios que se van a obtener de evitar esta, pues, estas prácticas en algunos casos no ilegales en algunos casos legales y es por ello que muchos de los procedimientos los han eh, obtenido favorables estas empresas porque insisto invierten grandes cantidades de dinero en estudiar a la perfección las legislaciones internacionales que les permita eh, reducir esta base grabable. entonces qué buscan con este impuesto global pues que se uniformen de tal manera que de todos los ingresos o de todos los, sí de todos los ingresos que obtienen y ya obviamente se consideran mucho la, la parte de la utilidad eh, de todos estos eh, ingresos que obtienen paguen un impuesto del 15% con independencia del país donde eh, tienen su residencia fiscal o del país donde están obteniendo dicho ingreso. Muchas veces ocurre que a lo mejor su residencia es, no sé, en Irlanda, en Estados Unidos, en España, en Italia, y el negocio lo están consiguiendo en México. Entonces Lo que va a generar obviamente es que cuando todos acepten este impuesto, que ya al menos lo hizo el, el G-20, y vamos a ver obviamente que pase a las legislaciones locales, eh, en este caso la legislación federal mexicana, cuando ocurra este efecto, pues obviamente se estandariza, insisto, para que con independencia del país de residencia o del país donde estás obteniendo los recursos, estas empresas multinacionales tengan que pagar este 15%, esta tasa del 15% por efecto del de nuevo impuesto global a empresas multinacionales. Aparentemente podríamos creer que esto no nos va a, a afectar. ¿Por qué? Pues porque mmm, no somos una empresa multinacional, no estamos ni siquiera cerca de, de serlo. Entonces diríamos pues que paguen. Se me hace muy justo y muy correcto y me parece que sí es adecuado. Sin embargo ya sabrán que un efecto colateral pues será el aumento seguramente en precios en comisiones que van a generar estas empresas para efecto de solventar este impuesto al cual se les está obligando y si ustedes lo analizan desde ese punto de vista, simplemente piensen e imaginen que mucho de la publicidad a nivel mundial surge a partir de estas empresas la mayoría vende a través de Amazon la mayoría se publicita por Google o por Facebook, entonces en ese contexto va a pegar porque al subir estos costos que tienen que ver, por ejemplo, con publicidad, con mmm, edición de, de video, con todos estos aspectos que utilizan las, las plataformas digitales, genera como consecuencia que al ser más costoso, pues yo tenga que subir por efecto colateral los precios de mi producto y, por tanto, quien lo va a terminar pagando es... El consumidor final. Al final del día, eh, no es algo nuevo, es algo que se venía platicando casi desde hace 10 años atrás, 9 años, en los cuales se tenía muy claro y muy detectado que conforme estos monstruos siguieran creciendo, ya eran grandes hace... 10 años, pero conforme siguieran creciendo al paso en el que hoy lo hicieron, ejemplo muy claro, Amazon, pues obviamente iban a generar un menoscabo, obviamente en las finanzas públicas de los países en los cuales se, se relacionan o se vinculan entonces hay que tener también mucho pues mucho ojo con cómo se van dando las cosas, insisto, al final es algo que se sale completamente de nuestras manos simplemente es informativo el sentido de, de entender que ya se aprobó, ya se pusieron de acuerdo este grupo del G20 eh, es una política fiscal que ya deriva propiamente de la, de la OCDE en la que todos están de acuerdo Y pues al final del día sí se aceleró un poco este proceso de aceptación ¿Por qué? Porque la pandemia como siempre vino a acelerar todo este proceso para los estados, los gobiernos En los cuales necesitan recurso para obviamente pues seguir cumpliendo con las obligaciones de sus ciudadanos y pues obviamente para tener el recurso necesario que le permita la supervivencia de, de la credibilidad de los de los gobiernos. Pero bueno, esa es una cuestión ya más política. Al final, pues, la política se impone y eh, surge este nuevo impuesto. Entonces, ojo con eso, seguramente se vendrán eh, nuevas noticias y sobre todo se tendrá que delimitar con toda claridad cuáles van a ser estas reglas operativas respecto a el nuevo impuesto puesto De entrada, lo único que se tiene hoy es que ya se aprobó y que la tasa es de el 15%. Por eh, ciento. Esperemos, insisto, noticias. Y bueno, ya para cerrar este programa, eh, ojalá la, la información que les hayamos proporcionado les sea de mucha utilidad. Mucho cuidado, insisto, con estas figuras de subcontratación. Si te encontrabas en la subcontratación y ya cambiaste el personal, bueno, si no lo has hecho, hazlo. Si lo vas, ya lo hiciste, tienes que presentar estos avisos antes de que seas dictaminado. Tenías cinco días, si estás en término, preséntalo. Y si no, pues seguramente se te va a dictaminar para efecto de que manera, de manera oficiosa ya se decrete este, sustitución patronal. Si no te encontrabas en una figura de subcontratación y tenías cualquier otra figura, pero como tu giro comercial señala que esas actividades las tiene que realizar tu propio personal y lo vas a tener que contratar, pues simplemente no se presenta el aviso y el riesgo que estás en que lo dictaminen y obviamente tener que promover un, un medio de defensa Entonces, igual, todos al pendiente Si por algo Tienen alguna duda, pues no duden en comunicarse En Vality Consulting Group eh, La página es vality.com.mx Y les recuerdo Mi nombre Darío Moreno Contáctenos, ya sea por medio de Xens Radio Por medio de, de Vality Y con mucho gusto atenderemos cualquier Duda que pudiesen llegar a tener Amigos, muchísimas gracias, les recuerdo Mi nombre es Darío Moreno y los esperamos nos eh, vemos y nos escuchamos la siguiente semana en un capítulo más de Lógico y Crítico. Esto es una producción de Exxon's Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas y dile a quien más confianza le tengas que se suscriba. Estamos disponibles como Exxon's Radio en Spotify, Apple Podcasts, iBox y YouTube, así como en exonsradio.com Comparte.